0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bagi hidup kami, bahkan di saat-saat kami tidak bisa memahami dengan utuh apa yang menjadi rencanamu, Tapi yang kami percaya bahwa engkau Allah yang baik, Allah yang menyatakan kebaikanmu bagi kami, Allah yang menyertai kami bahkan di dalam situasi yang kami anggap bukan situasi yang kami harapkan. Sekali lagi terima kasih melalui perjalanan hidup kami. Tuhan engkau boleh menyatakan kesetiaanmu. Kembali hari ini kami akan membuka firmanmu. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik... ...supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan... ...boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh... ...dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar... ...Tuhan tolonglah kami semua... ...agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia... ...tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus... ...kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu... ...di dalam hidup kami... Di dalam masa muda kami, bersabdala ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Bersyukur boleh melayani. Kalian di setia kembali. Dan kesempatan ini... kita akan bersama-sama merenungkan satu tema diberi judul is it normal begitu ya nah sama-sama saya akan coba menolong kalian untuk bisa melihat bagian ini kalau ada waktu nanti cukup kita bisa tanya jawab ya nah abang mulai dengan slide yang pertama waktu kita bicara hal ini next slide bahwa kita sedang hidup dalam situasi uh, pandemi ini global pandemi berkaitan dengan covid ini Sebenarnya ada banyak yang hal yang menarik yang bisa kita uh, apa ya, hayati, uh, pikirkan, renungkan dari situasi ini. Seperti yang tadi kita nyanyikan bahwa kadang-kadang kita makin bingung begitu, Tuhan mengapa tidak Tuhan hentikan? Kita yakin Tuhan punya kuasa menghentikan, tapi saya juga melihat ini menjadi bagian yang uh, saya pikir kita harus bertanya, mungkin yang kita perlu adalah mengganti pertanyaan kita dengan pertanyaan yang tepat. bahwa dalam situasi seperti ini apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, teman-teman bicara soal uh, virus corona ini awalnya masalah kesehatan, sekarang sudah jadi masalah global berkaitan sama ekonomi, berkaitan sama sosial, bahkan berkaitan sama politik begitu ya, dan juga pendidikan kalian harus belajar di rumah dan seterusnya, tapi yang menarik juga bahwa new normal apa uh, Jadi bagian yang kita harus berdamai ya, itu istilah yang dipakai, next slide ya, new normal. Jadi memang juga banyak istilah ya di situasi seperti ini. Uh, kita harus berdamai dengan realita virusnya masih ada, belum ditemukan vaksinnya, tetapi kita tidak bisa tinggal di rumah terus secara khusus untuk sektor ekonomi perlu berjalan. Maka akhirnya pemerintah melonggarkan, di beberapa negara juga telah melakukan pemerintah, uh, Pembatasan yang mulai dilonggarkan untuk Kemudian orang diminta berdamai dengan virus ini Dan mematuhi protokol-protokol kesehatan Berkaitan dengan new normal Menjaga kesehatan dalam situasi seperti ini Teman-teman, waktu saya renungkan istilah-istilah seperti ini Sebenarnya kalau dibilang new normal juga ya tergantung ya Karena kan realitanya itu hal yang sebenarnya sangat basic ya, cuci tangan bayangkan itu jadi sesuatu yang diharapkan dalam new normal kita sering cuci tangan, kita kemudian ada etika batuk, etika bersin lalu memakai masker untuk beberapa orang yang dulu sebelum situasi covid pun udah rajin pakai masker buat mereka, this is not a new normal, this is normal for me buat teman-teman saya, para dokter yang memang Karena dari dulu diajarkan selalu cuci tangan dengan standar kebersihan yang tinggi Mereka bilang ya, for us this is not a new normal but this is a normal continue ya Nah, situasi kerohanian menjadi hal yang penting juga kita perhatikan Yang mana yang normal ya Jadi mungkin sekarang coba kita evaluate ourselves ya Apalagi ini saya dengar PDJ terakhir Pertanyaannya begini Ketika teman-teman sudah melalui sekian lama Untuk misalnya persekutuan kita Di dalam kebersamaan kita Kalian mungkin juga ikut kelompok kecil Tetap jalan kelompok kecil secara online Bagaimana kerohanianmu? Bagaimana pertumbuhan rohanimu? E, kalau kita diminta memberikan status terhadap kerohanian kita Kita pakai status rumah sakit aja deh Kalian harus coba pikirin, gak usah dijawab ya Karena kita nggak mau saling menghakimi Tapi kalian bisa pikirin Kalian sedang gawat banget di ICU Sedang ada di ICU kah, kerohanianmu Atau mungkin sedang ada di kamar rawat inap biasa Atau kalian baru masuk IGD Atau kalian cuma rawat jalan Mungkin yang paling ngeri juga apakah kalian di kamar jenazah gitu ya. Coba perhatikan secara khusus kerohanian kita. Dan mari melihat sebenarnya kerohanian yang normal itu seperti apa. Nah, saya ingin mengajak, melihat, mengajak kita melihat beberapa ayat firman Tuhan. Yang akan menolong kita memahami sebenarnya bagi kita orang percaya. What is our normal things to do. Dan waktu kita. tidak terjadi hal seperti itu, maka mungkin kita perlu untuk aware, ya kita perlu untuk aware, kita perlu untuk waspada, dan tidak menganggap ini hal yang biasa-biasa saja. Jadi sekali lagi, kesempatan ini biarlah juga Tuhan pakai, menolong kita merefleksikan sejauh mana pertumbuhan rohani kita terjadi di dalam waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan, secara khusus waktu teman-teman terlibat di dalam uh, potri, di dalam setiap potri ini ya, uh, kalian bisa mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Next slide. Nah, saya kutip dari perjanjian lama terlebih dahulu, di dalam Yeremia pasal 9, ayat 23-24. Nah, uh, abang bacakan buat kita. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya Ini tiga hal yang seringkali dimegahkan manusia Kebijaksanaan Saya pinter Yang kedua Kekuatan Dan yang ketiga kekayaan Tapi manusia lupa ya Tiga-tiganya sumbernya dari Allah Karena itu perhatikan kalimat yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia Tetapi, siapa yang mau bermegah? Boleh bermegah? Boleh. Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Pengenalan akan Allah menjadi bagian penting dari hidup beriman kita. Bahkan sejak perjanjian lama... Di dalam bagian ini secara khusus diingatkan kepada kita, jangan sampai kita salah bermegah. Ya, itu yang diingatkan bagi kita. Karena itu pertanyaan pagi ini, next slide. <coughs> Abang ingin kita belajar untuk melihat dan menjawab pertanyaan ini, sejauh mana engkau mengenal Tuhan? Dan bagaimana pengenalanmu akan Tuhan itu membawa dampak buat hidupmu? Pengenalan kita akan Tuhan bukan pengenalan biasa Tetapi seharusnya menjadi pengenalan yang transformatif Yang akhirnya mengubah hidup kita Makin hari makin serupa dengan gambaran Yesus Kristus Nah saya mengutip kembali sekarang dari perjanjian baru Mari kita buka Filipi pasal yang ketiga Saya tidak tulis ayatnya Kalian bisa dengarkan abang baca Filipi pasal 3 next slide tolong Ayat 10 dan ayat 11 ya Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya bacakan buat kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Next slide. Bahwa ada hal yang menarik dalam kerinduan Rasul Paulus Waktu dia menuliskan surat Filipi Dia ingin mengenal Tuhan To know him Next slide Bisa lihat bahasa Inggrisnya I want to know Christ And the power of his resurrection Teman-teman menariknya begini Kira-kira kalau kalian lihat ke belakang lagi Belajar sejarah ya Coba sekarang perhatikan Kapan Paulus kenal Tuhan? Kalau kita melihat di dalam kitab kisah Rasul... ...Paulus mengenal Tuhan itu dalam perjumpaan dia secara pribadi dengan Tuhan... ...dalam perjalanan dia mau menganiaya orang-orang Kristen di Damsyik... ...nah, kita melihat dia di pasal 9 kitab kisah Rasul. Nah, jadi muncul pertanyaan begini... ...kira-kira waktu Paulus mengenal Tuhan... Kitab kisah Rasul Pasal 9 Itu kira-kira tahun berapa Nah menarik untuk memperhatikan bahwa Kalau kita misalnya melihat Yesus kan naik ke surga Itu ditulis di kisah Rasul Pasal pertama Kisah Rasul Pasal pertama Menulis bagaimana Yesus naik ke surga Maka kisah Rasul Pasal 9 Menuliskan tentang Paulus bertobat Nah Para ahli Ya ini ahli-ahli yang coba menghitung ya Karena memang dalam realitanya Paulus tidak pernah ketemu Yesus langsung waktu Yesus hidup begitu ya Tidak ada catatan tentang itu Sehingga kita bisa melihat kalau Yesus naik ke surga kira-kira tahun 33 Ya kan Yesus umurnya 33 Dia mati, dia bangkit lalu kemudian dia naik ke surga lalu roh kudus turun Jadi kira-kira Yesus naik ke surga kisah Rasul 1 itu kira-kira tahun 33 Nah, pertanyaannya, kisah Rasul 9 itu kira-kira tahun berapa? Nah, para ahli yang menghitung, mereka mengatakan kemungkinan besar kisah Rasul pasal 9 itu tahun 35. Jadi, Paulus bertobat kira-kira setengah -kira tahun sampai 2 tahun sesudah Yesus naik ke surga. Nah, jadi Paulus menulis uh, Kitab Filipi. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Kapan Paulus tulis Kitab Filipi? Kalau kalian membaca sejarah dalam latar belakang kitab Filipi Dikatakan bahwa Paulus kira-kira menulis kitab Filipi antara tahun 61 sampai tahun 63 Nah kalian mikir, nih, kenapa Bang Alex jadi bahas matematika ya, jadi bahas sejarah Tapi ini poin penting Kira-kira kitab Filipi ditulis dari tahun 61 sampai 63 Kita ambil yang besarnya aja, kira-kira ditulis tahun 63 Nah pertanyaannya adalah Ketika Paulus menulis kitab Filipi, sudah berapa lama Paulus bertobat? Sudah berapa lama dia jadi orang Kristen? Nah, gampang kan hitungnya? 63 waktu dia tulis kitab Filipi kurang kurang tahun 35. Karena Paulus bertobat tahun 35. Jadi, dapat kita simpulkan waktu Paulus nulis kitab Filipi, Paulus sudah jadi orang Kristen berapa lama? 28 tahun 28 tahun sudah melayani Tuhan Sudah jadi rasul yang besar Kemungkinan ini surat dia tulis dalam penjara Dia sudah melayani Tuhan luar biasa Dan itu yang bikin saya kagum teman-teman Waktu saya merenungkan hal ini Saya lihat lagi Ini adalah tulisan ungkapan hati Paulus yang sudah melayani 28 tahun. Sudah jadi orang Kristen kenal Tuhan 28 tahun. Kerinduannya, maaf saya harus katakan, kerinduan Paulus itu kayak anak kayak anak baru ya yang baru ikut camp penginjilan gitu ya. Yang baru ikut Bible camp campnya pot potri gitu ya. Apa kerinduanmu Paulus? Saya lagi bayangkan kalau ada surat kabar mungkin Filipi Paulus waktu itu datang dan mewawancarai Rasul Paulus, mungkin dia bertanya, Rasul Paulus Kamu rasul yang besar sekali Luar biasa pelayananmu Kamu sudah pelayanan ke banyak tempat Sudah 28 tahun jadi orang Kristen May I know what is your greatest desire Lalu Paulus jawabnya apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Wow So simple But also so deep Sudah berapa lama kalian jadi orang Kristen? Dari lahir? Mungkin latar belakang keluarga Kristen, Papa Kristen, Mama Kristen, kamu Kristen. Atau ada yang baru Kristen karena sekolah-sekolah Kristen, Papa Mama belum percaya. Atau mungkin kamu ada yang baru ikut potri, baru sungguh-sungguh menyadari jadi Kristen. Tapi pertanyaannya bukan berapa lama kamu sudah jadi Kristen. Tetapi apakah kerinduan yang dalam untuk kenal Tuhan terus ada di dalam kehidupanmu? Teman-teman, Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa dari Paulus. Mengenal Tuhan bukan suatu target, tujuan bagi Paulus. Tetapi mengenal Tuhan adalah sebuah perjalanan iman seumur hidup. Pengenalan akan Tuhan bukan sesuatu pencapaian. Saya sudah tahu tentang Tuhan. Justru Paulus berkata saya ingin kenal dia. Bahkan kalau nanti kalian lanjut ke ayat 12-14. Paulus berkata saya belum memperolehnya saya terus berusaha mengejarnya ini satu humbleness satu kerendahan hati yang luar biasa banyak orang sudah jadi Kristen sudah jadi sudah jadi pengurus sudah jadi pelayan di gereja sombong seolah-olah sudah kenal Tuhan dan merasa I am everything but Paulus di sini tidak sekian lama mengenal Tuhan kerinduannya makin dalam makin dalam makin dalam kenal Tuhan Teman-teman, bagaimana kita evaluasi hidup kita ya? Kerohanian kita ini, kerohanian bagaimana? Makin mau kenal Tuhan atau makin merasa saya sudah kenal Tuhan? Next slide. Saya tuliskan di sini, bayangkan ya, ada tujuan hidup Paulus adalah mengenal Allah. Seluruh aspek hidup Paulus diarahkan untuk mengenal Allah, termasuk pelayanannya. Paulus pun merindukan. Dia semakin mengenal Allah. Teman-teman, orang yang dewasa rohani itu orang yang seperti apa? Bukan orang yang puas diri, merasa sudah tahu, sudah PKK, sudah pengurus Atau mungkin sudah jemaat setia, atau menang Bible quiz karena banyak pengetahuan Tetapi orang yang dewasa rohani, dalam satu buku dituliskan begini Siapakah yang dewasa secara rohani? Orang yang dewasa rohani adalah orang yang senantiasa sadar Dia belum dewasa secara rohani Saya ulangi ya Siapa orang yang dewasa rohani? Orang yang senantiasa sadar dia belum dewasa secara rohani karena itu dia terus bergantung kepada Tuhan. Sekian lama kita sudah kenal Tuhan, apakah kita makin bergantung pada Tuhan atau kita makin merasa dekat sama Tuhan sampai kita ngerasa ya sudahlah saya enggak usah bergantung sama Tuhan gitu ya. Kerinduan Paulus sangat mendasar. Jadi pengenalan akan Tuhan ini sebuah proses seumur hidup, teman-teman. Satu-satunya mata kuliah Yang SKS-nya tidak pernah selesai Di dalam dunia ini adalah mata kuliah mengenal Tuhan Jadi alami itu Wisudanya nanti disonok Ada yang mau wisuda duluan? Titip salam ya <tutup> Ini menolong saya menyadari bahwa tidak mudah Nah ada beberapa aspek relasi Atau aspek pengenalan yang saya mau bagikan Next Saya menuliskan begini ya Pengenalan yang Paulus miliki adalah pengenalan yang lebih daripada sekedar pengetahuan atau informasi. Sebenarnya kalau kalian baca ayat sebelasnya, yang dia katakan adalah aku ingin mengalami ya. Sebenarnya dalam bahasa lain digunakan istilah ayat sepuluh ya. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam di dalam kematiannya. Dan akhirnya jadi serupa dengan kebangkitannya. Perhatikan, ini bukan sekedar pengenalan kognitif. Bukan pengenalan informasi. Tetapi, next slide, adalah pengenalan yang dimulai di dalam relasi atau iman kepada Kristus. Jadi pengenalannya ini, pengenalan yang saya bilang tadi, adalah pengenalan yang transformatif. Mengenal bukan sesuatu teori yang saya tahu, tapi pengenalan itu mengubah hidup saya. Teman-teman, kamu bisa kebaktian setiap minggu, Bisa ke gereja setiap minggu, bisa baca Alkitab Satu Duh setiap hari. Tetapi apakah itu hanya sekedar informasi? Ataukah engkau mengalami relasi dengan Tuhan dan itu sesuatu yang transformatif sifatnya? Pengenalan yang dikatakan, next slide. Ini yang Paulus bilang ya. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya suka kasih ilustrasi begini. Nah ini kalian bisa jawab ya di grup, di room chat nanti Biar saya bisa lihat juga ya Saya kasih dua kalimat, kalian pilih Dari dua kalimat ini, kalian lebih suka kalimat yang mana? Ya, abang kasih Kalimat pertama begini Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Ini kalimat pertama Kalimat kedua Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Ayo, kalian lebih suka kalimat pertama atau kalimat kedua? Ayo ambil waktu setengah detik, 30 detik maksudnya ya. Coba jawab di grup chat 1 apa 2? Lebih suka kalimat mana? Yang pertama apa yang kedua? Ada yang sudah jawab? Perempuan paling kaya di dunia Ratu Elizabeth dari Inggris Yang kedua Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya Ada yang sudah jawab? Pada bingung? Yang pertama <laughs> Cuman yang pertama ya, senengnya ya Kalimat begitu Ada yang lain? Yang kedua Mereka mm -mm. Oh ada yang seneng yang pertama ya? <laughs> Oke okay, ada yang kedua ada yang kedua gitu ya. Thank you teman-teman responnya. Sebenarnya ini cuma mau menolong kita melihat begini kalimat pertama memang nggak ada masalah juga kamu suka kalimat pertama tapi ingat kalimat pertama isinya cuma informasi. Ada perempuan paling kaya di dunia namanya Ratu Elizabeth dari Inggris. Kata anak sekarang ya so what gitu loh ya nggak ada hubungannya sama gua. Tetapi kalimat kedua, bukan sekadar informasi, tetapi ada sebuah re, relasi Bahwa dia yang paling kaya itu, perempuan itu, memberikan kekayaannya kepada saya. Teman-teman, waktu saya merenungkan ilustrasi sederhana ini, pengenalanmu akan Tuhan yang bagaimana? Jangan-jangan cuma ritualistik, ke gereja sih ke gereja. baca Alkitab sih baca Alkitab PKK Suruh baca baca tapi ya udah itu bukan sesuatu yang transformatif karena tidak melibatkan relasi yang dalam Lalu bagaimana saya mengalami hal tersebut Teman-teman inilah sebenarnya misteri hidup Kristen Dimana kita sebenarnya mengenal Allah yang hidup Ingat Allah kita bukan patung yang kita kenal Oh patungnya dia punya Mungkin di patung itu ada rambutnya, ada matanya, ada telinganya Kita tidak mengenal Allah seperti itu Tetapi Allah yang kita kenal adalah Allah yang hidup Allah yang berelasi, Allah yang karakter Karakternya begitu nyata Waktu kita baca firmannya Maka kita pun belajar menjadi serupa dengan Kristus mau seperti anak Allah yang adalah teladan kita yaitu Yesus Kristus. Makanya ini kerinduan Paulus bukan cuma pengenalan tetapi keserupaan. Bisa lihat di ayatnya? Kalau tidak teman-teman jujur aja. kekristenanmu akan jadi boring dan ritualistik. Baca Alkitab, baca, disuruh datang ya, datang ya, PDJ ya, ya udahlah datanglah, mampir bentar begitu ya. Tapi kalau engkau punya pengenalan di dalam relasi dengan kerinduan serupa dengan Kristus, dan itu memang sebenarnya hanya mungkin dikerjakan oleh kuasa roh kudus yang engkau dan saya miliki, dan kita meminta roh kudus untuk boleh memenuhi kita. Itu butuhnya ketaatan. Teman-teman, saya makin sadar, roh kudus itu yang berikan kerinduan, tetapi roh kudus bekerja selalu di dalam ketaatan kita. Karena roh kudus di dalam Alkitab beda sekali sama roh jahat Roh jahat itu dikatakan di Alkitab merasuk Orang itu nggak punya pilihan, dirasuk dia Tetapi roh kudus selalu adalah roh yang memberikan kebebasan Dan menuntun, memimpin Karena itu perhatikan istilah di dalam Alkitab roh kudus tidak merasuk kita Teman-teman punya pilihan untuk dipimpin dan dituntun Serahkan diri pada Tuhan Kalau engkau mau ke kristenanmu Normalnya bukan ritualistik, karena bukan itu Tetapi kerinduan untuk menjadi Kristen yang sungguh-sungguh taat Engkau dan saya harus taat kepada firman Tuhan Taat kepada roh kudus, itulah yang akan membuat kuasa Allah yang sudah ada dalam diri kita itu Akan dengan nyata kita alami Teman-teman, kekristenan yang suam-suam kuku karena semuanya cuma ritual Saya pikir juga potri harus terus bergumul, pelayanan mahasiswa harus terus bergumul. Kita sedang membangun kerohanian yang ritualistik kah? Semuanya ada sih. Saat teduhnya ada kelompok kecilnya ada PDJ-nya ada secara online ada persekutuan doa ada. Tapi ketika itu cuma jadi ritual, tidak membawa kenikmatan engkau ikuti ibadah nggak ada gairah. Oh itu beda banget. Karena itu kalau kamu mengerti hal ini, maka kamu bisa menempatkan dengan baik semua ritual tadi. Ingat, kita nggak buang ritualnya. Tetapi ritual tanpa spirit cuma jadi ritual. Tetapi ketika ritual dengan spirit Allah yang hidup, that will be a spiritual things. Next slide. Nah ini kan saya sering pakai gambar ini. Kalau teman-teman sering kali lihat gambar ini, ini ilustrasi yang disebut ilustrasi roda. Ilustrasi roda ini dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Dia mencoba menggambarkan sebenarnya ritualnya hidup orang Kristen yang taat itu seperti apa. Nah dia menggambarkan seperti roda. Seperti roda dia mengatakan bahwa roda itu yang yang berputar sebenarnya dalam roda itu tuh porosnya. Jadi mesti lihat di pusatnya. Di pusat hidup dia katakan harus ada Kristus. Lalu kemudian dia menggambarkan relasi yang hidup dengan dua jari-jari. Satu jari-jari yang vertikal hubungan dengan Allah Satu relasi yang horizontal hubungan dengan sesama Nah dia menggambarkan yang vertikal dengan Allah Saya bicara kepada Allah namanya doa Allah bicara kepada saya melalui firman Makanya dari sekolah minggu juga kita udah tahu ya Bagaimana bertumbuh adik-adik baca kitab suci doa Tiap hari itu bukan klise itu hukum rohaninya bahwa ketika ritual itu kamu nikmati di dalam kerinduan mengenal Allah, maka apa yang kamu baca, kamu renungkan bukan sekadar tinggal jadi pengetahuan, tetapi menjadi relasi dengan Allah yang hidup. Nah, itu indahnya hidup rohani. Sehingga tiap hari bukannya ya saat teduh lagi ya, tapi wow, saya mau saat teduh, Tuhan mau bicara apa? Kenapa? Karena saya tahu Tuhan saya hidup dan Tuhan itu mau berrelasi dengan saya dan Dia kasih saya waktu untuk baca Firman-nya. Waktu saya baca Firman-nya, saya jadi tahu Tuhan yang saya kasihi ini dan yang mengasihi saya mau apa buat hidup saya. Makanya saya suka bilang sama adik kelompok kecil saya waktu masih susah banget saat teduh. Saya bilang sebenarnya kalau kamu nggak saat teduh yang rugi siapa? Kamu apa Tuhan? Mmm, aku sih bang, ya udah. kadang-kadang kita melihat ritual itu nanti kalau nggak nggak satu teduh teratur dimarahin PKK nggak satu teduh teratur oh sorry deh dia nggak boleh melayani di PDC dia nggak boleh jadi pemusik dia nggak boleh jadi uh, pem, apa MC ah, satu teduhnya aja bolong-bolong tetapi ketika engkau tahu apa tujuannya bahwa di dalam yang kau rindu mengalami relasi dengan Tuhan yang mengubahkan maka saat teduh doa itu bukan jadi rutinitas yang membosankan tapi menjadi gairah setiap hari mengenal Tuhan. Sama kayak orang jatuh cinta teman-teman ya Kalau orang jatuh cinta itu ya pengen terus ngobrol, pengen terus chatting Udah malam juga kadang-kadang ah kirim aja dulu siapa tahu dia masih bangun gitu ya uh, Lagi tidur ya? Itu kan pertanyaan goblok banget ya Lagi tidur ya? Yang sana kalau tidur ya nggak bisa balas gitu ya Tapi pengennya apa? Jangan tidur dong aku masih belum bisa tidur Kita selalu pengen ada passion untuk terus berrelasi Nah itu bedanya sama informasi Kalau informasi ya sudah cukup Oh dia sedang tidur, dia tidur di atas kasur Kasurnya itu harganya berapa, bantalnya seperti apa Tapi bukan itu kerohanian Kerohanian bukan informasi belaka Kita butuh informasi, butuh Tapi kerohanian adalah relasi yang hidup Sehingga kamu tahu Tuhan lagi mau bicara Karena itu baca firmannya Jadi baca Alkitab jadi kerinduan, bukan paksaan Lalu ada relasi yang horizontal Horizontal dengan sesama, dia bagi dua. Yang ke dalam, kita harus rajin bersekutu. Dan keluar, bagi mereka yang belum percaya, kita harus rajin bersaksi. Karena itu, di dalam anugerah Tuhan, saya pikir, sebagai orang percaya, kita ditolong untuk juga punya relasi dalam komunitas seperti ini. Kita ditolong juga untuk disiapkan. Saya lihat beberapa waktu yang lalu, kalian ada persiapan jadi calon pemimpin kelompok kecil. Jadi mari belajar melayani, jangan cuman selalu dilayani, tetapi belajarlah juga untuk memberi diri melayani. Nah, lihat beberapa gambar ini ya, next. Nah, uh, lanjutin aja gambar ini cuman gambar-gambar aja ya, baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu dan giat melayani. Next lagi. <tuh> dan perhatikan teman-teman, saya bacakan Yosua 1 ayat 8 ya. Waktu saya renungkan ayat ini, sebenarnya menarik sekali ya. Waktu itu Yosua sedang dibawa Tuhan atau dipakai Tuhan memimpin Israel keluar dari uh, menyeberangi uh, Sungai Yordan, masuk ke Tanah Kanaan. Kalau Musa dipakai membawa mereka keluar dari Mesir, maka Yosua kemudian melanjutkan pelayanan Musa dengan membawa Israel masuk ke Tanah Kanaan dengan memulai menyeberangi Sungai Yordan. Teman-teman lihat ayat ini, lihat apa artinya sukses bagi Yosua. Saya bacakan ya Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Teman-teman Menarik ya waktu saya pelajari ini Keberhasilan Yosua Dalam memimpin Israel itu adalah Ketika dia taat kepada Taurat Tuhan Oh uh, mungkin kalau saya mau renungkannya begini teman-temannya Tuhan nggak bilang gini Yosua kamu kan akan masuk nih Memimpin Israel Tuhan nggak kasih uh, ini loh cara memimpin Tuhan kasih skill kepemimpinan Bagaimana skill management kalian kan TSM ya terus school of management Bagaimana management system Bagaimana mengelola uh, leadership dan segala macam tapi Tuhan bilang you want to be a great and successful leader obey my Word. Taat di firmanku. Wow, saya pikir, jadi dari dari pengertian itu teman-teman saya akhirnya jadi ngerti begini. Jangan cuma nanti jadi alumni, kalian sibuk sama kerja aja lalu udah nggak saat terduh, udah nggak doa. Makanya kalau sampai hari ini terus diingatkan kesannya kayak kelise banget lah itu lagi, doa lagi, saat terdu lagi. Karena keberhasilan perjalanan hidupmu adalah perjalanan taat pada firman. Dan ini perjalanan relasional. Terus datang sama Tuhan Terus dibaharui oleh firman Terus serahkan hidup kepada Tuhan Datang lagi sama Tuhan Baca firman Dibaharui Komunitas menolong Membangun kita Inilah hidup beriman kita Jadi pertanyaannya buat kita hari ini adalah Next slide Apakah kamu murid yang bertumbuh dalam Kristus? Atau jangan-jangan kalau kamu lihat Aduh aku lagi nggak bertumbuh nih bang Kenapa? Saat teduh nggak ada gairah Uh, ketemu cici koko pemimpin kelompok kecil pengurus kayaknya mau lari-lari aja karena kayaknya pertanyaannya itu lagi udah satu belum udah doa belum kayaknya ya ampun krisis banget sih nih orang-orang kayak nggak ada-ada hidup yang lain gitu ya tapi this is a very basic things Paulus bilang apa yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kebanggaannya ada di situ next slide Paulus dalam kitab Kolose menggambarkan kepenuhan hidup dalam Kristus dengan gambaran yang menarik. Paulus ini pinter banget teman-teman ya. Dia menguasai apa banyak bidang atau paling tidak begini. Dari tulisan-tulisannya kita lihat bagaimana dia mengutip berbagai bidang. Ketika bicara kerohanian yang dewasa dalam Kristus, dia bicara tentang ilustrasi pertanian nih. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi terima Yesus itu bukan akhir hidup rohani ya. Oh kemarin dia ikut KKR terima Yesus. Bukan akhir hidup rohani. Perhatikan ayat 6. Kamu telah terima Yesus Kristus Tuhan kita Karena itu Nextnya setelah kamu terima Yesus Hiduplah tetap di dalam dia Nah Paulus perlu menggambarkan bagaimana hidup tetap di dalam dia Dia gambarkan dengan gambaran pertumbuhan Pertama dia pakai ilustrasi pertanian Berakar di dalam dia itu ke bawah Lalu Paulus pakai lagi ilustrasi Ini semua kalau kalian cek bahasa aslinya Yang pertama ini ilustrasi pertanian Masalah berakar rooted in him Yang kedua, ini pakai istilah teknik sipil, teman-teman ya. Paulus luar biasa. Jadi ini dibangun ke atas gitu ya, dibangun di atas dia. Jadi ke, ke dalam, berakar, dibangun di atas dia, lalu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan ada hati yang melimpah dengan syukur. Jadi jujur aja waktu saya mempelajari ayat ini, ya jelas hidup beriman itu adalah hidup menikmati Tuhan, makin berakar, makin bertumbuh. Dan ini yang Paulus rindukan dialami oleh jemaat Dan termasuk bagi kita tentunya Yang juga kita tahu bahwa Tuhan rindu kita terus bertumbuh Next slide Bertumbuh dalam Kristus Gambarannya harusnya seperti ini gitu ya Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Nah mengakhiri kitab 2 Petrus Next slide Kita lihat kalau Paulus bicara pertumbuhan ternyata Petrus juga sama Kondisi dua Petrus itu ada dua tantangan Pertama ada tantangan dari luar jemaat ada penderitaan terhadap orang-orang Kristen Yang dilakukan oleh orang-orang yang, yang benci sama kekristenan Kalian bisa lihat itu sebenarnya di satu Petrus itu kitab penderitaan Jadi ada tantangan dari luar Jadi orang Kristen ini dibenci karena hidupnya benar lucu ya Hidup benar malah dibenci. Nah, itu yang terjadi. Seringkali kita nggak mau nyontek, kita nggak mau ikutin teman. Kita dianggap kuper, di, dikucilkan. Itu dialami jemaat uh, di yang disurati Petrus. Ada tantangan dari luar. Tapi yang kedua juga ada tantangan dari dalam. Itu sedikit di bagian 2 Petrus, khususnya pasal 3. Bahwa Petrus mengatakan ada guru-guru palsu. Jadi dari luar ada penderitaan. Dari dalam ada... ajaran sesat. Lalu Petrus tutup suratnya. Nanti lihat ya, ini ayat terakhir di surat 2 Petrus. Dengan kata tetapi. Jadi seolah-olah dia mau menggambarkan meskipun ada guru palsu, meskipun ada penderitaan, tetapi engkau bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Wah teman-teman saya sengaja kutipkan ya Tadi saya mulai dari perjanjian lama Nabi Yeremia Tuhan bicara melalui dia Kemegahan harusnya karena mengenal aku Kita lihat lebih jauh Dalam Paulus Paulus juga tulisannya mengatakan apa Aku rindu kenal Tuhan Dan pengenalan ini terus menerus Dia tulis di, dua, di kolose 2 tadi Harusnya kita berakar di dalam dia Bertumbuh dibangun di atas dia Petrus sama Paulus pertumbuhan pengenalan akan Tuhan Petrus, pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan juga. Kita lihat Yohanes ya, next. Ini Rasul Yohanes. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia di dalam dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, Yohanes pakai gambaran yang lebih uh, apa ya? Lebih Uh, manusiawi langsung dia kaitkan kamu bilang kamu dalam Yesus kamu kayak Yesus nggak kira-kira gitu ya makanya remaja di Amerika suka pakai gelang itu WWJD What would Jesus do kalau saya bilang saya orang Kristen maka sebenarnya sedang yang sedang saya hidupi ini kan hidupnya Yesus nah hidupnya Yesus ini bagaimana kalau Yesus diajak temennya nyontek nyontek nggak ya kira-kira gitu ya kalau Yesus diajak temennya julitin orang ikutan nggak ya Kalau Yesus misalnya diajak temennya nonton pornografi, ikutan nggak ya? This is not my life. This is Jesus life yang dipinjamkan kepada kita. Karena itu next slide harusnya memang new yang normalnya itu ada new life, new orientation, new value. Ini semuanya baru, ya? Bisa tolong next slide? Jadi. Ini kehidupan yang baru yang harusnya terjadi ya, New life, new orientation Tadinya mati, sekarang hidup Tadinya orientasi pada diri sendiri Sekarang orientasi kepada Allah Tadinya nilai-nilai yang memenuhi adalah nilai-nilai dunia Tapi sekarang adalah nilai-nilai kerajaan Allah Nah jadi teman-teman Ini evaluasi yang perlu teman-teman dan saya terus lakukan Sebagai orang-orang yang katanya sudah kenal Tuhan Jadi jangan sepelekan spiritualitas Itu bagian penting dalam kehidupan Nah, saya mau lanjut sedikit Next slide Teman-teman bisa lihat di dalam slide ini Saya menuliskan dari satu buku yang saya baca Dia kasih contoh begini Ini ini juga bisa jadi self-evaluation buat kita ya Apa bukti orang yang mengenal Allahnya? Lalu dia memberikan empat bukti Next Kita mulai yang pertama ya Empat bukti yang pertama Mereka yang kenal Tuhan Those who know God have great energy for God Ayo coba evaluasi hidup kita Katanya kalau kita sungguh-sungguh kenal Tuhan Kita pasti punya energi yang besar untuk Tuhan Maksudnya apa? Energi ke kekuatan yang misalnya kita mau untuk bangun Saya mau kebaktian, saya mau ibadah, saya mau kenal Tuhan Cuci muka Saat teduh Itu ada energi yang kita dapat Kenapa? Karena kita mau kenal Tuhan. Ini kayak orang jatuh cinta sih bener ya. Rumahnya di mana pacarmu? Di Bogor. Tapi pagi-pagi bangun. Kalau bisa naik kereta yang paling pagi misalnya. Atau naik nyetir mobil sendiri misalnya ke sana. Berusaha secepat mungkin sampai. You have great energy for God. Jadi kalau kita males-malesan. Mungkin kita perlu tanya juga nih. Saya kenal Tuhan yang cuma kognitif. Cuma ritualistik atau saya benar-benar menikmati ritual itu Karena saya mau kenal Tuhan, saya rindu kenal Tuhan Ini ini terus saya saya jadikan evaluasi bagi hidup saya Kalau udah mulai males-males gitu ya Sebenernya lu ngapain sih Lex gitu ya Kamu kenal Tuhan nggak sih? Masa pengenalanmu akan Tuhan tidak bawa perubahan apa-apa dalam hidupmu? Tetap males-males aja gitu Saya pikir no Kekristenan bicara tentang hidup yang new Yang baru Dan itu yang normal buat kita Kalau kita masih hidup dengan yang lama Itu nggak normal Next Great thought Jadi kalau tadi great energy Kemudian great thought Nah saya pikir ini buat teman-teman yang pengurus mungkin ya Saya pikir itu kalau jadi pengurus Jadi pemimpin kelompok kecil Kan mikirin anak kelompok kecil kita Bagaimana mereka bertumbuh dalam Tuhan Pengurus mikirin bagaimana jemaat bertumbuh, kalian rapat, kadang-kadang mungkin sampai, kalau biasa mungkin sampai malam, mikirin tema-tema. Saya pikir, if you really love God, then you have great thought of God. Kalian rindu baca buku untuk mengerti apa sih sebenarnya doktrin kekristenan ini, apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Next lagi, great boldness. Yang ini kita lewatin juga ya di Great Boldness ini bicara tentang keberanian yang besar Kalau orang cit, jatuh cinta Dia berani tuh Mana bapaknya Saya hadapin deh I love her gitu ya I love him misalnya <coughs> Apakah you, you show your great boldness for God Dan ini yang sering kali saya lihat Banyak orang Ya saya juga suka ngalamin Kadang-kadang tuh I have great boldness untuk apa Saya beraninya untuk hal-hal yang saya suka hal-hal yang sebenarnya bukan bersifat kekal begitu ya next slide yang terakhir nah ada bukti yang terakhir adalah great contentment contentment ini bicara kepuasan kalau Tuhanlah yang benar-benar kita rindukan maka kepuasan kita yang paling sejati pun adanya di dalam Tuhan bukan sekadar dalam drama Korea bukan berarti nggak boleh nonton ya bukan sekadar dalam game online tapi kalau kamu puasnya Karena game, karena yang lain, saya pikir you need to know God more. Bagaimana caranya? Doa. Mintalah kerinduan yang dalam itu. Dan mulailah langkah-langkah ketaatan. Karena apa? Roh kudus sekali lagi yang sudah diberikan di hati kita. Akan bekerja dengan luar biasa di dalam ketaatan. Karena apa? Karena roh kudus bukan roh yang merasuk. Tetapi roh yang memimpin. Kalimat dalam Kolose sorry dalam Galatia mengatakan hiduplah oleh roh, berilah dirimu dipimpin oleh roh. Jadi ini bicara penyerahan diri kepada Tuhan berarti belajar langkah-langkah taat dan setia. Mulai belajar bangun pagi. Mulai belajar bangun pagi cari Alkitab. Mulai belajar dapat sesuatu renungkan, tulis kalau perlu, bagikan kepada orang lain. Jadi ini 4 bukti yang teman-teman bisa Coba evaluasi termasuk juga, ya jangan-jangan saya sekarang sudah ada di IGD ini bang. Kenapa? Kok saya nggak punya semua yang abang bilang ya. Ya saya berharap kiranya evaluasi ini menolong kalian untuk melihat dirimu lebih jauh. Next slide. Ini gambar tadi, saya udah jelaskan buat kalian. Tapi se sekali lagi, kalau kamu alami spiritnya dan rituals. will be a spiritual disciplines that transform yourself. Karena kalau tidak saat teduh doa, datang kebaktian, ikut pelayanan itu cuma jadi ritualistik bagimu. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh alami then you will also experience the next thing. Next. Hanya orang-orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh, merekalah yang akan memperkenalkan Tuhan juga. Keba uh, peristiwa paskah itu menunjukkan bagaimana pengenalan akan Tuhan membuat murid-murid itu bersaksi Perempuan-perempuan itu bersaksi Christ is risen Siapa yang bisa bersaksi? Mereka yang mengalami Mengalami relasi dengan Tuhan If you know God, then you can make him known Nah ini muncul di bagian next Di akhir kitab Efesus, Paulus minta kepada jemaat Menarik sekali kalimatnya dalam bahasa Inggris ya, saya ambil dari ini Pray also for me, doakan saya Sehingga setiap kali saya membuka mulut saya Saya diberikan perkataan yang bisa saya sampaikan tanpa takut untuk memperkenalkan misteri Allah Kira-kira begitu terjemahannya ya Tapi saya senang dengan istilah dalam bahasa Inggris Make known Filipi Paulus bilang, I want to know him Efesus Paulus berkata, pray so I can make him known Teman-teman kita yang sudah kenal Tuhan tidak berhenti pada diri kita Karena itu lihat next, Filipi pasal 1 Kadang-kadang orang suka baca ayat ini karena bagiku hidup adalah Kristus Orang bilang, wah oh, itu ayatnya Ahok ya Tapi ini bukan Ahok yang ngomong, ini yang ngomong pertama kali Paulus Dan kadang-kadang saya pikir kita salah ngerti atau bukan salah ngerti, kita tidak utuh mengertinya. Kita seringkali hanya ngerti Filipi 1 ayat 21. Kita lupa ada lanjutannya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Maksudnya, uh, Paulus mau mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kadang-kadang kita senangnya bagian matinya ya. Maksudnya kalau tugas sudah banyak, aduh mati aja deh langsung ketemu Tuhan selesai di dunia. Itu kan... Mahasiswa sukanya begitu ya Mau mati aja supaya bebas tanggung jawab Karena malas ngerjain tanggung jawab Lalu berharap Tuhan datanglah matilah Karena sana tidak ada susah tidak ada lelah begitu ya Tapi perhatikan kalimat Paulus Yang Ahok kutipkan cuma 1 ayat 21 Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Karena waktu itu dia ngalamin juga bicara Kalau saya harus mati saya untung Tapi jangan lupa loh Kalau engkau dan saya belum mati, lihat ayat berikutnya. Makanya ada kata tetapi. Jika aku harus hidup di dunia ini, Paulus bilang sih saya sih pengennya mati. Tapi kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi, memberi buah. Jadi teman-teman uh, jangan 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 jadi orang Kristen yang juga cepat menyerah dengan situasi ya. Justru dengan situasi yang ada, kalau Tuhan masih kasih kita hidup, itu berarti apa? Bekerja memberi buah Next slide Nah dan bagi saya Waktu pelajari tentang buah Menarik ya teman-teman ya? Kadang-kadang kita bicara buah Langsung di pikiran kita Bagaimana saya berbuah bagi orang lain Ternyata setiap kali kita bicara buah Pertama dan terutama Bagaimana buah itu terjadi dalam diri Kita dulu Next slide Nah ini kita tahu lah ya Buah roh, ialah kasih, sukacita. Ini sebenarnya semuanya karakter karakter-karakter ilahi yang diberikan Tuhan kepada kita, teman-teman perhatikan istilahnya, ini adalah buahnya Roh, jadi ini bukan buah naturalnya Alex gitu ya, bukan buah naturalnya siapa Bernard gitu, teman-teman uh, uh, yang ada di sini, ini buah yang natural, kalau kita punya buah yang natural dalam dosa bukan ini, itu yang ditulis di atasnya, perbuatan-perbuatan daging, kejahatan perselisihan itu tetapi buah roh berarti apa? Ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus memberikan perubahan, maka kita bisa berbuah. Jadi teman-teman lihat ya, apa artinya buah roh? Buah yang muncul karena kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, maka kita belajar bisa mengasihi, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan ini semua muncul karena kita mengalami karya Roh Kudus dalam hidup kita. jadi kita bisa lihat dulu saya pemalas banget sekarang kok saya bisa menguasai diri ya saya bisa bilang sama diri saya harus bangun <laughs> jangan bilang iya gue nggak bisa sih nggak bisa bangun pagi nggak ada nggak bisa kalau kamu nggak bisa itu karena kamu nggak belajar menguasai diri nah bagaimana bangun pagi ya, jangan tidur terlalu malam kan itu logikanya karena tubuh butuh istirahat ini dalam situasi-situasi seperti ini ini bukan new normal buat kita sebenarnya ini normal buat orang Kristen murah hati ya itu normal harusnya Baik gitu ya Setia Dan ini semua bukanlah buah kita Tapi buah kehadiran roh kudus dalam hidup kita Sehingga ini akan berbuah di mana? Next slide Gimana cara belajarmu? Next slide Bagaimana cara bergaulmu? Next slide Bagaimana caramu berpacaran? Di dalam kasihkah? Sehingga lihat ada tulisan di situ ya, True love waits Gue ada yang kecil di bawah. Jangan lupa ya. Save it until marriage. Jadi teman-teman, realita ini menolong saya melihat bahwa ketika Tuhan kita mengenal Tuhan, Tuhan membawa perubahan pertama-tama dalam hidup kita. Dan akhirnya hidup yang diubahkan itulah sebenarnya kesaksian yang sangat powerful bagi dunia. Saya simpulkan hidup orang Kristen yang normal. Next slide. Next lagi yang paling akhir ya. Inilah sebenarnya hidup normal kita. To know Jesus and to make him known. Mengenal dia. Ini perjalanan seumur hidup. Belum ada kita yang sempurna. Kita sedang terus berjuang. Kalau kita gagal, maju lagi. Diubahkan lagi. Tapi kemudian ketika kita berubah, ada buah yang muncul dan akhirnya kita pun boleh jadi saksi. To make him known. Hidupmu biarlah Menjadi hidup yang menyatakan Tuhan kepada dunia. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar firman. Tapi sungguh-sungguh jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi hamba bersyukur. Boleh sharing dengan adik-adikku di akhir semester. Ketika kami juga mengakhiri banyak kegiatan. Biarlah kami dievaluasi kembali oleh firmanmu Bagaimana sesungguhnya hidup kami Bagaimana kami telah mengalami pembaharuan dan perubahan di dalam Tuhan Sehingga kami semakin kenal Tuhan Semakin serupa dengan Kristus dalam karakter-karakter kami Semakin menyatakan buah roh yang ada Lahir dari hidup yang dipimpin roh kudus Dan akhirnya juga Menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini di tengah keluarga kami mungkin yang belum percaya kami berdoa jadikan kami saksiMu di tengah-tengah teman-teman kami pergaulan kami mereka banyak yang belum kenal Tuhan biarlah kami dipakai jadi saksi di dalam perkuliahan kami di dalam aktivitas kami di segala kehadiran kami biarlah sungguh nyata siapa Yesus yang mengubahkan kami pakai kami dalam anugerahMu memperkenalkan Bukan mempermalukanmu. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk hari ini. Apa yang kami terima. Dan tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami. Jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.